0: Saludos a toda la afición de Lucha Libre Online, este que les hable Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online. Gente, y tenemos el enorme privilegio de presentarles a nuestro invitado especial en la noche de hoy. De, ok, vamos, vamos al trasfondo interesante. Nacido en Beirut, Líbano, representando a Brasil, pero directamente desde Estados Unidos. Sí, es como una mezcolanza bastante interesante. Adrián Yauji, creo que lo estoy pronunciando Decente está aquí con nosotros el Charito online, anteriormente conocido como Arturo Guas en la WWE. Adrián, eres un honor for us to have you. As our guest. es un honor tenerte como nuestro invitado. ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien, muchas gracias por tenerme en tu programa. Thank you very much for having me. And vamos a ser como mi vida, sí, como mi vida. Yo nací en Líbano me cambié para Brasil y ahora estoy en Estados Unidos. Entonces hablo inglés, portugués, español todo junto y como nosotros latinos, siempre muy, haciendo de todo un poco, ¿sí?
0: <ríe> Adrián, ¿por qué motivo ocurre tu nacimiento al otro lado del mundo, en Beirut? ¿Cómo tus padres o sea, llegan a ese lado del mundo? ¿Y por qué Adrián comienza la historia de su vida en Líbano?
1: Sí, mi papá mi, mi padre conoció a mi madre en Brasil. So, uh, mi padre trabajaba en Brasil, conoció a mi madre... Tenía Antoine, mi, mi hermano más viejo, Ralph y, y yo. Pero tenía Antoine, y se cambió para Líbano para como presentar el, el, el hijo más grande para mi abuelo. Entonces comenzó la guerra civil en Líbano, una guerra muy grande, se quedó muchos años la guerra civil. Y nació Ralph, yo y Daniel. Y quedamos en Líbano por, por muchos años. Yo, Nací en Líbano, quedé en Líbano en quase siete años y cambié para Brasil con ocho años de idade. Entonces, en Brasil, yo como cresci en Brasil. Yo, yo, yo soy sangre libanés, pero mi vida toda fue en Brasil sí. y ahora, quase seis años, en Estados Unidos. Pues Entonces, eso es un poco de mi vida.
0: Es una mezcla bastante. Llegas, naces allá, de momento te mudas a Brasil. ¿Cómo das con lo que son inicialmente las artes marciales, el jiu-jitsu, que es lo que tú practicabas? Eh, también fuiste eh, amateur wrestler, luchador amateur. ¿Cómo comienza tu interés por los deportes de combate o combat sports viviendo en Brasil?
1: Mi abuelo en Líbano hacía lucha olímpica. Oh, el, wow. El wrestling, el freestyle wrestling. La lucha. Lucha libre, ¿sí? Eh, lucha libre olímpica. No sé cómo hablan en español. Pero sí, lucha, lucha olímpica. olímpica. Sí, lucha olímpica. Então, minha irmã Maverro, Antoine, conheceu Roberto Leitão, que hacía, era um treinador de luta olímpica em Brasil. E naquele tempo eu fazia Aikido. Eu sou cinturão negro de Aikido também, entre muitas outras coisas que eu fiz em minha vida. Mas Aikido foi minha primeira arte marcial, junto com meu outro irmão. Eu falava que queria ser como Steven Seagal, e ser os golpes de Steven Seagal. Y como nosotros salimos de la, del gimnasio para encontrar a mi hermano en, en lucha olímpica, para irnos para casa juntos, entonces yo entrenaba lucha olímpica porque no tenía nada para hacer, no que a ficar esperando. Yo entrenaba lucha olímpica y después en aquel ginásio era Marco Ruas, eh, la equipo de Marco Ruas. Então, Marco Ruas es un, una lenda del UFC y hacía como le, lo antiguo vale todo vale todo, no era MMA en aquella época. Entonces, yo treinaba Aikido, iba para la, la, el gimnasio así, lucha olímpica, jiu-jitsu, eh, Muay Thai, y todo lo que tenía en Marco Ruas, y así fue mi vida. Yo comencé a competir con 12 años en lucha olímpica, y no separei más. Y ahí comencé a dar medallas, muchas medallas, 17 años competiendo, más de 17 años siendo selección brasileña de lucha, yo viajé mucho, medallista panamericano, solo americano internacionales. Y yo hice el time para Rio 2016 cuando WWE me llamó. Hey, viene para acá. Vamos vamos a hacer un poco de lucha libre. <ríe> ok, vamos.
0: Pero antes de llegar a WWE, tú estuviste undefeated, invicto en lo que es freestyle wrestling por 17 Años, ¿cómo rayos lograste eso?
1: Yo no sé. Yo eh, siempre hablo que es dios primero, después mi cuerpo. Yo entrenaba mucho, pero tuve la suerte de, te, de tener mi, mi hermano en mi camino. Pero Antoine, mi hermano, él como eh, es un prodigio de, de wrestling, eh, fue lo primero. Después de 50 años en Brasil, como no tenía representantes en Brasil, hice la Olimpíada de 2004 en Atenas. Él era mi espejo, yo entrenaba mucho con él, era más pesado, más fuerte, y era mi espejo. Yo entrenaba mucho con él y yo creo que eso pasó bien, porque yo fiquei muy fuerte. Y pasó 17 años ganando, 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 y yo salí de Brasil no perdiendo. Yo vine para acá. Y abrí como, falei, bye bye Y pueden seguir ahora Ya no quiero más
0: <risa> Entonces tu hermano Antoine Toma el rumbo de la gmma O oh, mixed martial Arts y, y Adrián toma el rumbo De que en el 2016 Recibe una llamada o un email Que le dicen, ok WWE Te quiere entrar acá para que seas luchador ¿Cómo ocurrió eso? ¿Te enviaron un correo? ¿Quién te contactó? ¿Pensaste que era real En un inicio? ¿You thought it was real?
1: Entonces, eh, yo estaba entrenando para las Olimpíada de 2016. Yo estaba como haciendo la. Ya estábamos que, como Brasil tenía un time definido, yo estaba en el time definido de Brasil. Mi hermano estaba ainda intentando hacer el, el time. Entonces, eh, tenía Mr. Riggle y Kenny. Estaban en Brasil haciendo como mirando, a Scouts, mirando las personas. Mi hermano me llamó, hey, mira, tiene algunas personas en WWE y tienes que venir aquí a hacer una, intentarlo. Yo dije, ok, vamos a intentarlo. Y yo estaba entrenando en aquella época como los uh, hermanos, hermanos Nogueira, Minotauro y Minotauro, UFC Fighters. Wow. Y yo estaba como un poquito, casi, indo para UFC y yo intenté el, el tryouts y pasó bien. Mr. Rigo como quedó impresionado, Me, le gustó mucho. Y yo vine para Orlando, hice el out en mi performance escena y la vida se cambió. Todo se cambió.
0: Y en el momento en que ya estabas a punto de irte a la UFC, viene esta eh, manera del destino de decirte: Para allá no va, you're coming to WWE. Pones el bolígrafo en el papel, firmas el contrato. Pero ahora toca la parte difícil y es agarrar las maletas, agarrar tu familia y agarrar todo para mudarte a Orlando, a Florida, en yo, donde son estadounidenses y puertorriqueños.
1: Yo, <risa> llego para, yo llego para mi esposa y hablo: Hey, mira, yo tengo good news, buenas noticias. Y ahora me mira, ¿qué pasó? Entonces, mira, so yo puse YouTube, mira esto: WWE, las personas haciendo 360. Jumping, cage matches. Não, oh, assim. Ok, vamos para Orlando, tá lista? Tô listo. Vamos para Orlando. Espera, espera, <risos> eu já tenho uma good news para você também. E, Joe, o que passou? Eu estou embaraçada. Oh! Uau, embaraçada. <risos> Pero meu irmão nasceu duas semanas depois que eu cambiei para Orlando. E a vida cambiou tudo. Lorenzo, os americanos. Nació aquí eh, y viene para acá como mi, mi, mi esposa. Muy grande, muy grande. Y la vida se convirtió. Mucho, mucho, mucho. Destino, cómo usted habla, destino.
0: ¿Cuál fue la parte más complicada de mudarse a Estados Unidos? Eh, ya sabías inglés porque habías viajado bastante, pero la barrera cultural, la comida no es lo mismo, no tienes las mismas tiendas. ¿Qué fue lo más difícil o lo más retante de mudarse a Estados Unidos inicialmente?
1: Dejar mi familia para atrás. Dejar, dejar toda una historia que yo hice en Brasil. Mi familia en Brasil, la familia Jaúd. Nosotros somos como la familia, la mayor familia de lucha olímpica. Nos, llamamos nosotros como los Gracie de Wrestling. Que hay los Gracie de Jiu-Jitsu, hay nosotros de Wrestling. Pero a mí y mis hermanos, nosotros somos cinco hermanos. Y siempre juntos, muy, muy juntos. Y, y yo, yo viaje mucho. Yo viaje en más de 40 países haciendo wrestling. Y para mí, como las culturas, yo conozco todas las culturas. todas Yo acepto todas las culturas. Mi, mi cabeza es muy abierta, pero no tener a nadie aquí. No tener ayuda, no tener amigos, no tener familia, no tener nada. Solamente nosotros, mí, mi esposa, mis hijos y solo. Y tengo que aprender el inglés, pero no el inglés básico, el, el hi, good morning, no, pero el inglés. Y las personas hablando muy rápido y las cosas aconteciendo muy rápido y tienen que aprender a, a luchar y hacerlo y como Pero pasó bien, todo pasó bien. Un, un good challenge, very good challenge
0: y llega el momento de hacer probablemente una de las transiciones más difíciles en tu carrera, y es el entender que WWE es un deporte espectáculo, en donde para una persona que estuvo invicta 17 años, decirle, «Tonight you're gonna lose, but why? I wasn't defeated 17 años completos». ¿Cómo fue ese choque y esa transición de, de momento adaptarte al Sports Entertainment?
1: No entendí, el primer día yo sabía lo que se pasaba, yo sabía que era un business, yo sabía que era un espectáculo, como yo en Brasil, como representante de la lucha olímpica, nosotros hacíamos mucho como eh, demostraciones para, para públicos leigos. Íbamos para las escuelas, hablábamos con niños. Pero cuando hacíamos la demostración, nosotros combinábamos, hey, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. E intentábamos hacer un show para las personas que no conocían la lucha. Y cuando yo llegué aquí en, en, en Florida, yo sabía en, en WWE que era un espectáculo que tenía script, que uno gana, que uno pierde. Yo no tenía problema con esto. Yo sabía que hacía, era una parte del camino e dependia como dela história do personagem, como assim subia subir Para mim não tinha problema. Como minha primeira luta estuvo eu and, and Oris. Oris, e em Ores. Ores, naquele tempo era Nico. E e fizemos um live event contra EOP. Então, vocês eram um squash match, somente para quedar como acostumado. Entonces, yo recuerdo eh, que tenía como una, un spot que me imponera el corner y como ¡pum! ¡pum! Y yo estaba como lá haciendo todo y cuando se acabó, yo perdí, minores perdemos. Y, y nuestro, el, el productor came en, en cómo estaba. ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? ¿Seguro? ¿Está todo bien? Y yo estaba, ¡hey! Relájate, está todo bien. Yo perdí, pero yo sé cómo que es. No hay problema. Y después de eso, como pasó bien? Yo hacía muchas luchas, como a veces ganaba, a veces perdía, a veces era babyface, a veces era, era heel, pero fue aprendiendo con el tiempo.
0: Entonces llegas directamente a la cima. O sea, personas pasan décadas luchando en indies y haciendo mil cosas, pero Adrián Jaúje llega de momento directamente to the top a WWE, y te topas con el reto de que el público del pro-wrestling es it's, it's rough as hell. El público es bastante difícil. ¿Cómo manejaste la audiencia?
1: Pues muy difícil. Muy difícil. Porque yo no, no comprendía que la, la estructura de la lucha tenía que ser fecha para el público. Yo, hablaba, yo pensaba en mi, en mi cabeza que era solamente hacia las los golpes, las técnicas y, y como no tenía la, re, re, la reacción del público. Pero fui aprendiendo que cada técnica, cada spot tenía una, una reacción. Y así fui aprendiendo a escuchar a las personas y, y entender lo que querían, lo que eras bueno, lo que no eras bueno. Y tuve la oportunidad de trabajar con muchas personas buenas. Muitas pessoas eram grandes, muito grandes e me ensinaram muito em meu caminho e tudo passou muito bem e hoje, e hoje é totalmente diferente do início, o início foi bem duro, bem duro. Entender quem eu sou, que não é, que não que, que não tinha que ser uma coisa de como que era uh, not real, tinha que ser real, tinha que ser eu. Adrián, pero Arturo, Ruas, pero el corazón de Adrián, la alma de Adrián, tenía que estar Adrián peleando, pero en personaje diez veces mayor como Arturo Ruas. Entonces era un mix, tenía que, como todo dia día, un poquito, como descubriendo, descubriendo o que es bueno para mí, o que es bueno para Ruas, lo que es bueno para mí, lo que es bueno para Ruas, y una lucha atrás de la otra y aprendiendo mucho siempre, con las personas, es claro.
0: ¿Qué recuerda de su primera lucha televisada? Una cosa es hacer los live events y la otra cosa es, now you're on TV. Now tu esposa puede verte, tu familia puede verte en Brasil, salen en, en todos lados. ¿Cómo fue esa reacción cuando te dijeron, ok, Adrián, you're going to TV today?
1: muy feliz porque eh, para nosotros el, el grande el grande momento está en la, en la televisión pero en performance escena te te entreno mucho te entreno mucho y, y cuando, cuando llega este día una persona como yo que nunca hice estaba listo pero muy nervioso muy muy ansioso mi esposa mi conmigo y quedó como como Aquela sensação de luta, luta real, não pode ser uma, uma coisa errada, não pode falhar, mas eu entendia que eras como um step, um, um, another step, um outro passo para frente, para que dar como mais, aprendendo mais. E as diferentes, mais rápido, é um pouco complicado de explicar, as mais rápido pelo mais lento. Es diferente, muy diferente de live events. Live events es una cosa, la televisión es otra cosa. Y... Me gustan los dos, mucho los dos.
0: ¿Cómo fue esa dinámica backstage en NXT? El proceso creativo, compartir con los compañeros luchadores, productores. Háblame de un poquito de esa logística backstage en donde todo tiene que ser. Okay un grupo tiene que montar el ring, otro grupo tiene que limpiar el camarino, otro grupo tiene que estar ready para la televisión, este, el resto tiene que sentarse a ver en lo que eh, nuevamente van adquiriendo experiencia y aprendiendo un poco de todo. Eh, los productores hablan, todo el mundo habla, es como un caos, pero organizado. Hablamos un poquito de esa dinámica backstage en NXT. ¿Cómo fue para ti? No, no
1: Eh, ¿Usted habla como live events ou como televisión?
0: Televisión, live events, todo. ¿Cómo era esa logística?
1: La logística era como: llegaba para la, el show, teníamos un horario para llegar, un horario para salir, cuando se acababa el show. Y ahí, como, como tarde, las personas saben quién va a ser, con quién, qué lucha va a ser. Pero si tu, tu nombre está allá, tiene lucha. Si no está allá, no tiene lucha. Y ahí el productor llega para usted y habla, usted va a hacer esto, este va a hacer aquello, va a ganar, va a perder. Y, y como ahí después que el productor habla lo que necesitan para el televisión, y pasa como los dos luchadores hablan y intentan llegar como en una, una mejor condición para ofrecer para la producción lo que, que la producción quiera. Pero, al mismo tiempo, haciendo un show bueno para quien está assistindo el producto. Y para mí, no no difícil, pero como yo tengo mucho jiu-jitsu, capoeira, mucha coisa diferente, às vezes, como la primera vez que yo estaba trabajando con una persona, tenía que explicar muchas veces: mira, voy a hacer esto, sabe que, como que pasa, sí, sé, sí", y hablaba más que normal. Pero, con el tiempo, las personas sabían que hacía, pasó. Fácil, como.
0: Así. Y llega el momento en donde te dicen, Adrián, you're going up to the main roster. Te toca dejar NXT en donde te construiste por varios años y te toca hacer el experimento más difícil de todo el mundo cuando estén en NXT, porque NXT es una cosa. Y de momento te toca subir a Raw, pero no te toca subir a Raw normal. De momento nace un proyecto llamado Raw Underground y ahí va a estar Arturo Ruas. ¿Cómo fue esa dinámica? Primero, de subir al main roster, quién te lo dijo, cómo te lo comunicaron. Y lo segundo, tener la oportunidad de hacer algo más, quote unquote, legit de lo que estaban haciendo anteriormente.
1: Mi, mi primera experiencia con el main roster fue cuando Paul Heyman estaba como general manager de Raw. Y Paul Heyman ya tenía ido para NXT, hablar con nosotros muchas veces, y y por Reymann habló para mí, usted está viniendo para el main roster, ya está listo, está viniendo. Y pasó que pasó un poco de tiempo, se cambió, Paul Reymann salió y nosotros no sabíamos lo que estaba pasando. Un poco después, como cuatro o cinco semanas después, se comenzó a hablar de Raw Underground y Raw Underground pasó. La única cosa que yo recibí fue una, una mensaje hablando. El local, el día de la arena, RAW, ya no, no eras como nosotros tenemos un aplicativo y como no, no era NXT, era RAW. Entonces yo fui en la hora que hablaron y cuando yo llegué allá era RAW y es como todo muy rápido, muy rápido. Nadie no, se llama, eh, hey, mira, amanhã un mes, no, es muy rápido, muy rápido. Pero pasó conmigo por Reman hablar para mí un poco antes. Y después se cambió y veo Raw Underground. Muy bueno, muy divertido. Yo amé hacerlo. Yo hago de nuevo, pero se acabó.
0: Entonces, estando Raw Underground, y le estaba, a la gente le gustaba, a la gente le gustaba la dinámica más. Era como mm. un MMA underground clandestino world, lo que tienen ahí adentro. La gente le gustaba esa vibra, tenía a Shane, había eh, peleadores legítimos, no solamente luchadores. ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar Round the -round? y por qué motivo crees que, you know, they scrapped it off the books?
1: El formato de Round the ground fue una cosa innovadora eh, y para traer la, la, la idea de un, un, solamente una, una otra versión de lucha. Eh, yo creo que era entretenimiento, diferente forma de entretenimiento. Y para mí fue muy bueno, porque elas, como la, la dirección para las luchas, eran como real, muy real, más real que, que siempre. Yo hablaba de real, 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 mucho real. Nosotros éramos real, las luchas tenían un tiempo pequeño, y todas las luchas eran muy. Yo no, como no tenía mucho script no tenía era como era era oh, como live 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 on the fly live y pasó que pasó pero como nosotros teníamos live ground around the rank, las personas como haciendo la torcida por causa de la pandemia estaba teniendo mucho, mucho mucha posibilidad de tener alguna persona con con covid y como no tenían, eles no querían como eh, cruzar las, las marcas, como NXT, SmackDown, Raw, no podía como hacer el cambio de, las, de los talentos, se paró por un poco, porque tenían las personas haciendo la torcida de NXT, tenían las personas haciendo. Y, y yo no sé la gran razón, pero yo, yo acredito que fue como la pandemia y el. el y muchas personas de fuera viendo a ser como la torcida y eso pasó no pasó bien el como si se acabó tenía muchos planos, muchos planos para el underground, muchas cosas podían acontecer eh,
0: durante el tiempo que estuviste en el main roster, acceder a Vince McMahon es bastante difícil, o incluso a Bruce Prichard, tuviste la oportunidad no. de hablar con alguno de ellos y si no ¿Quién por lo general era la persona que les daba, you know, you gotta do this today?
1: Teníamos muchas personas, teníamos muchos productores, uh, en Raw Underground teníamos mucho la, la fuerza de Shane, y Shane, como hablaba mucho, teníamos los productores, Jane Noble, uh, Ryan Ward, is The el Tenemos teníamos muchas personas, y, y es, una, uh, es una locura muy rápido, las personas pasando mucho, y, y fue así, muy bueno estar, yo hice como algunas luchas en Main Event también, sí. y, y, y aquella vibración de, 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 de rosas como nada para, y, y así, como que ya estaba siempre listo para trabajo, y todo podía cambiar, mucha cosa cambiaba en el último minuto, que estar listo, y, pero... Pero fue bueno, fue muy, muy divertido. Yo gusté mucho.
0: Entonces, durante la pandemia todavía, llega la notificación de que comienzan entonces a cortar talento due to, and I quote, budget cuts, even though tuvieron 973 millones de dólares de ganancia el año anterior. Y lamentablemente, pues la empresa toma el en la decisión de tomar rumbo separado de Arturo Ruas. Eh, más allá de por qué crees que esto ocurrió y cómo te sentiste, este, tuve la oportunidad de escuchar la entrevista con Wrestling Inc., hablaste un poco de eso. ¿Qué desea Arturo Rúas ahora en su vida? Ya salió de la empresa. You are almost a free man.
1: What do you want to do? Almost. Few days. Casi, casi. Almost so uh, July 25th. I'm going to be free agent. still, still here. I want to work. I am, I am talking with some companies already and I'm just seeing like where I can be most like fitting if I can say that because in this time now, the most thing we have to see is like uh, the cartel and, and I'm not going to be changing so much because I feel that that is me and what I'm going to do, but I will be, entertaining people as well, as I always did. And now it's like just a new chapter of my life. As I say, I was blessed to be what I was and I have learned a lot with them. I built myself, I have my name, luckily. And now it just keeps showing people what I'm capable to do. And, to, and always delivering a good show, what they want. And violence, violence and technique, that's thing. And that's me. Uh, I wanna just work and be able to, to be like just myself and entertaining people, you know? Because in the, the, the end of the day, we are entertainers. We are very entertained. So we, ha we have to entertain people with our skills.
0: Antes de ir a la última pregunta, pueden seguir a Adrián Jahuye en todas sus redes sociales. Asimismo, Adrián Jahuye, Adrián, eh, eh, lo pueden conseguir en Instagram y en Twitter, les aparece directamente de esa manera. Eh, estoy asegurándome de tener el booking email correcto, lo tengo por aquí apuntado a todos los promotores de todas partes del mundo, México, Puerto Rico, Argentina, Panamá, Chile, Brasil incluso. Uh, eh, esto es un, un talento que definitivamente deberían book ex WWE que estuvo en el main roster que estuvo en NXT que entrenó con los mejores que se formó desde cero en esta disciplina con esta empresa y solamente tienen que contactarlo a un solo lugar bookingruas.gmail.com bookingruas.gmail.com y ahí pueden eh, a preguntar lo que ustedes quieran, que, dónde quieren llevarlo, precio toda la información directamente a bookingwhoas.gmail.com De todas formas, eso va a aparecer ya aquí abajo en la sección de comentarios y en la descripción. Eh, lo, las redes sociales, como les mencionamos, Adrián Jaouji en Twitter y en Instagram. Primero que todo, ha sido un honor eh, verdadero para nosotros tenerlo como nuestro invitado. Último, y no menos importante, ¿qué se sintió representar a Líbano a Brasil y a toda América Latina en la WWE, pero sobre todo a la familia Jaúje. O sea, cómo, ¿Cómo te sentiste uh, sí. estar arriba y representarlos a todos?
1: Fenomenal, fenomenal. De saber que yo pude tener el honor de, as, de representar todo el pueblo latino, el pueblo que abraza, el pueblo que pecha, que hace como el calor humano. Y, y como mi, mi primera idea de, de, de Arturo Ruas fue el guerrero nosotros de América Latina el pueblo latino no somos guerreros trabajamos mucho para la familia para lo que amamos y para mí estar representando el pueblo latino era mucho 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 honor para mí entonces la bandera como siempre el, el lugar más alto y fue maravilloso. Y continúa siendo, continúa representando a todos.
0: Así que ahora hay que ver dónde lo vamos a ver. Yo sé que hay muchas empresas que van a estar interesadas en hacer así, porque van a quererlo. Un legit fighter, 17 años, invicto, muchas artes marciales, sabe. Casi UFC fighter. Su hermano es peleador de MMA, su familia, él es parte de la dinastía más grande en Brasil en cuanto a freestyle wrestling. El tiempo dirá, 25 de julio, ya estamos ahí al lado. Esto es casi, casi. Eh, Adrián, ha sido un verdadero honor tenerte como nuestro invitado gracias. deseándote mucho éxito tanto en tu carrera como en tu vida personal como con tu familia y muchísimas gracias, un honor tenerte acá en Lucha libro Online
1: Muchas gracias Lucha Libro Online muchas gracias a todos y seguimos de frente
0: Y entonces cerramos, este fue Adrián Yauji y Michael Morales Torres para Lucha Libro Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español